0: Vai, e aí, como é que vocês estão? <risos> Uai, tô bom. Bom. Tá.
1: Aqui tá na tranquilidade pura.
0: É. Tô Tem bom. Um, demais. Um grupo dos velhos lá de Montes Claros que a gente participa. Você ah. viu os nomes do, do, da família que Denim colocou lá? Eu vi. <risos> Mano. Ah, bicho. o nome do pai da família era Charles Thiago, escrito TCH <risos> aí, aí eu lembrei das gêmeas que eu atendi quando eu fazia parte da equipe do Semado Siqueira que eu era da abertura de prontuário que as gêmeas eram Marquise e Maquete <risos> esse peito velho que aconteceu aí? foi Danilo aí eu não soube de incontinência intestinal não o que aconteceu aí? Um barulho bizarro que veio por aí
2: Ah, entendi Foi hum. o, o fone de... O meu microfone é no headset, aí eu puxei pro lado para tomar um copo de um gole de suco aqui
0: Ah, tá Então e, já sei que eu não posso essa, mais fazer
1: isso Essa é a desculpa
0: Pois é, senhores, nós estamos aqui hoje no Forja Velha Reunidos oh. com Tiago Monte Alegre, lá do Forja Show Calma porque hoje a questão é o seguinte, a gente vai bater um papo sobre um treco meio sinistro, que é, é o universo Souls-like.
1: É, pode crer. E é, é muito massa a parada dos jogos, né? Que alguns jogos eles pegam e eles ficam assim a sua, é, a, sua, a sua estrutura, né? Eu acho Exatamente. Que o, tipo, como, tem, o, tem o roguelike, né? Que tipo, a característica dele é que tudo é gerado de maneira aleatória e se você morrer, você começa tudo do início. Uhum. Ele veio com o jogo rogue, né? Pô, estabeleceu isso. Aí tem o Metroidvania, né, que é o Metroid mais o Castlevania, que caracterizou tipo, é o mapa todo interligado e para você ter acesso a algumas áreas, você tem que ter determinadas habilidades. Né? E também o Souls-like, né? E quando chegou é, o Dark Souls e a From Software, ela estabeleceu isso de maneira impecável, na minha opinião.
2: E na verdade tinha que ser mais mazo like né? Porque jogar a série Souls é ser masoquista, cara.
0: O cara
2: tem que gostar de sofrer.
0: Olha aí. A questão é o seguinte, é... começa lá no Demon Souls, na verdade, né? Uhum. Sim, que é a... a primeira experiência que se tem dessa jogabilidade, etc. É interessante a gente falar que existe um ponto em comum por coincidência na história desse cara que eu esqueci o nome, que desenvolveu a saga Souls com o criador de Final Fantasy, por situações diferentes de vida, mas eles estavam para sair de vez da, da situação de desenvolver os jogos. Na verdade, o, o cara do Final Fantasy estava para sair da carreira e o cara do Souls não conseguia entrar, né? Porque ele achava que não era capaz. Até que em um dado momento ele resolveu se arriscar, ganhando 80% a menos do que deveria, porque ele já era considerado velho. E quando e... finalmente ele entrou no, na Front Software, ele revolucionou o desenvolvimento de Demon Souls, porque Demon Souls já estava sendo desenvolvido e estava totalmente enganchado. Cabe dizer que Sim. existe um jogo chamado Ico, não sei se vocês conhecem, que é o, a pré-sequência, não, a pré-sequência não, ele é a sequência cronológica, embora ele tenha sido lançado antes, de Shadow of the Colossus, uh -huh. e Olha aí. Ico é a experiência que fez com que esse desenvolvedor, que eu vou procurar o nome dele aqui agora, eu também sabia o nome dele, eu tinha anotado, esqueci onde foi que eu anotei, e ele jogou Ico e a mente dele explodiu, Explodiu, mas explodiu mesmo, assim... E... Eu acho que é o Masato Miyazaki, não? Isso, isso mesmo. Masato Miyazaki. Eu acho que é ele o Miyazaki. E ele, ele falava que ele ia desenvolver o seu próprio Ico. Como ele fez Demon Souls acontecer, e Demon's Souls foi um sucesso razoável, o que que rolou? E um detalhe, né? Demon's Souls não teve, embora fosse um exclusivo do PS3, se eu não me engano... Foi do 3 ele não contou com grande campanha de marketing, mesmo assim ele foi um jogo muito bem sucedido foi boca uhum. a boca né foi foi, aquele, foi... É, foi igual o Round 6 da Netflix ele estourou porque é. a comunidade quis que ele estourasse Exatamente.
2: e foi, uhum. foi um boca a boca e que a, a crítica não falou bem né,
0: porque eles acharam uhum. que era
2: um jogo difícil que não ia, que é, que os players não iam curtir e tal, e reflete achei interessante que reflete muito com a história de vida dele que estavam estava falando, né ele, ele começou. Ele até então, até 30 anos de idade, ele não sabia programar, mas ele tinha o um sonho de trabalhar com jogos e tal, e aí seguiu o sonho dele e entrou num outro jogo. Na, acabou. Ele, acho que ele fazia, trabalhava na área de engenharia, não sei, no escritório, alguma coisa assim. E ele já estava meio que triste aí, desanimado, né? Qual a carreira dele? E aí ele resolveu dar essa guinada aí para outro, outro lado. Ele é um cara muito tímido e disse que, segundo a, a pesquisa que eu fiz, né, ele dizia que, que ele acreditava que, assim, ele era um cara sem sonhos, era um cara pobre, na verdade ele era um cara pobre que na infância ele não tinha acesso a a, man, a mangá, anime, não tinha acesso a nada, até que ele descobriu uma biblioteca perto da casa dele e ele conseguiu consumir esses produtos. Começou a trabalhar, ficou independente, começou a comprar seus próprios, aí conheceu o Aiko e aí enlouqueceu com o jogo, né, foi aí o grande marco na vida dele dos jogos decidiu fazer um jogo que queria trabalhar com isso, mas trabalhava na área Num outro setor e diz que ele aceitou a redução do salário em 80% para realizar o sonho de ser, de desenvolver um próprio jogo. E aí a empresa estava desenvolvendo o Demon Souls, tava, a Sony estava quase desistindo do, do projeto porque estava dando tudo errado, cheio de erro, cheio de falha E aí ele foi deslocado do outro jogo que ele estava produzindo para esse e falou assim, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Se der merda, vão falar que é deu merda porque foi ele que fez e ele é o um merda. E aí ele assumiu a responsabilidade e fez o Demos Souza.
0: Uma coisa que é bastante interessante de se observar é que a série Souza ela va valoriza o aprendizado pela experiência. Não tem muito de você ficar é, grindando, grindando, grindando se você apanhou demais o chefe para chegar lá pra você vencer o chefe. Não adianta, você tem que ir lá, decorar os padrões de movimento, uhum. etc e tal. E isso é uma coisa bem old school, na verdade. Alô? Estão né? me ouvindo? Alô? 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 Opa! Ah,
2: alô? Agora, Agora todo
0: mundo
1: tá...
2: Será que é você? Será que é a gente? Vocês
0: estavam me ouvindo ou não?
2: Quando você falou dos padrões, aí depois
0: deu uma travada. Certo. Então, retomando... Você tem que decorar os padrões de movimento e as estratégias que são meio que repetitivas. E isso é uma coisa meio old school. A gente fazia isso nos jogos da gente lá no... Oh, Alô? Tô te ouvindo. Thiago. Record
2: and Progress ah. <risos> Meu
0: Deus do céu Caraca, <risos> O cara assistiu o essa noite Tá ah, bicho. Eu tô
2: ligadão Tem 18 horas que eu tô trabalhando aí, eu tô agitado ainda. Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu
0: vou é, dormir Como eu dizia Antes de ter um monte de problema técnico A equipe de desenvolvimento Optou por criar uma metodologia de jogo onde a experiência do jogador fosse mais importante do que o look do personagem é dizer. Uhum. Então a galera precisava decorar padrão de movimento padrão de ataque, estilo de ataque de cada um dos monstros e principalmente dos boss para você conseguir zerar o jogo, isso é uma coisa bem old school, a gente fazia muito isso lá nos jogos de NES 8 Beats, de, Nintendo, de Super NES uhum. As rádios de WoW, saudades raids ah, de, de
1: e talvez esse tenha sido é, o motivo é. do sucesso dele, né? Foi um respiro dos jogos atuais, Esses jogos atuais da muita coisa de bandeja, assim. Sim, Sob sim. a dificuldade dele, isso vem muito do game design, porque, é, por exemplo, diferente do Metroidvania, né? Que tipo, a passagem realmente é fechada, você não pode ir por lá porque você ainda não adquiriu certas habilidades, né? A série Souls, ele deixa, ele deixa tudo aberto. O que vai determinar se você pode ir para aquele lugar ou não é a lapada que você vai levar do moncho e se essa lapada vai lhe matar ou não. Então, tipo, isso é bem interessante, né? É verdade.
0: Uhum.
2: E ele surgiu numa época que os jogos japoneses estavam caindo em descrédito. A crítica já estava dizendo que, que o Japão estava em decadência na produção de jogos. Ah, os estúdios americanos e canadenses aí já demonstrando jogos mais... mais... É, da best-seller, não, mas os jogos que estavam explodindo aí na, na crítica e, e nas vendas, e aí surgiu o Debo Souza aí que sem muita propaganda, como você falou, né, do boca a boca e veio dar uma levantada aí
0: na moral. É, do, uma coisa que eu vou fazer aí. aqui agora que é uma explicação sobre um termo que eu utilizei lá no podcast do Final Fantasy, que eu disse que que a série Souls hum. pertencia à escola ocidental de RPG. Naquele momento eu estava dizendo que esteticamente e em termos de gameplay, a série Souls não é um JRPG, como Final Fantasy é um JRPG. Ah, sim. Então é por isso que eu falei, se trata do jogo que ter sido feito ou não no ocidente, assim, do estilão, a série Souls remete muito mais a Diablo em termos uhum. de aparência e algumas coisas do que a Final Fantasy, por exemplo.
1: Sim, e a diferença do, do Dark Souls e do Final Fantasy é o próprio, a própria temática do, do, do jogo, né? Sim. Enquanto é, o, o Final Fantasy trabalha muito o, o, o sei lá, um techno-fantasy quase, né? O Dark Souls vai pro Dark Fantasy mergulha e... ah de Tá lá, tá ligado? Ele é referência em Dark Fantasy, ele é... Tipo, o jogo fez história em, em, em proporções inacreditáveis
0: inclusive Dark Souls Sim. ele é na minha opinião o responsável pela ascensão midiática do Dark Fantasy nas décadas, na década de 2010 com certeza porque, absoluta porque assim havia o um nicho do Dark Fantasy desde sempre uhum. nos games não é uhum. não foi sempre a primeira um. vez que ele foi abordado embora oh, oh, que paramos, é da parte... depois,
2: primeira aqui, vez, depois da primeira vez o que você falou aí?
0: Então, o lado bom vai ser voltado de vermelho e vermelhona. Então, e assim, Dark Souls, é, o Dark Souls, na verdade, ele não é novidade. O lance de Dark Souls é justamente é, como eu estava dizendo no Final Fantasy também É a evolução técnica Favorecer a você Materializar visualmente A sua criação Porque uh -huh. Castlevania Já era Dark Fantasy Mas convenhamos que fazer um Dark Fantasy Impactante em pixel art É um negócio meio difícil né? Aí você tem Diablo Diablo já chocou muito na época né? Inclusive Essa treta que está tendo agora Com Death Note vocês estão vendo pela primeira vez, né? Muitos dos ouvintes aí, mas pra gente isso não é novidade não, pô. A gente passou por isso com o diabo, a gente passou por isso com DD, eu recebi um jornal da Igreja Universal um dia, que a manchete era Dangers e Dragon, a obra de Satanás em sua casa. É. Sabe?
1: Ainda teve aquela, aquele, aquele noticiário, né?
0: Então. Ah, aquele ali é, é, é sinistro e não tinha nada a ver, mas era mais fácil culpar o jogo do que culpar a galera em si, né? Ah, filho? sim.
2: A, a turminha nova não vai lembrar, mas teve o Carmagedon hum, também com nossa. um jogo proibido, um monte de
0: país. Se você achava um Bully um jogo chocante, vocês não têm ideia do que era o Carmagedon que você ganhava bônus, pontuação bônus por atropelar uma velhinha é correndo é carrinho bebendo na calçada Agora que eu lembrei, velho.
2: <risos> Carmagedon era tenso o carro tinha motosserra, tinha, tinha dente, tinha espeto. <risos> Ao redor do carro, você passava destruindo tudo.
0: E aí, por aí vai, gente. Então, assim, essas coisas que estão acontecendo agora com Death Note, volta e meia alguém fala de algum jogo, de alguma série, ah. não é novidade. Só é a versão atualizada. É, principalmente
1: o Dark Fantasy, é. que já vai mexer na feridinha da galera, né? Na ferida mais, uhum. mais delicada, assim, que é a parada do fanatismo religioso... Né? Ele Sim. vai pegar temas bem chocantes assim E essa é a
0: proposta Do, 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 do bagulho né? Com certeza E aí a gente Entrando para o no, nosso escopo Que é o desenvolvimento do mundo né Senão a gente vai começar A falar aqui de todas as estratégias E todas as formas de você ficar usando o tubo Em volta do, <risos> do boss Para dar um golpe nele a cada sete minutos <risos> Mas, primeira pergunta chocante Vocês consideram que Bloodborne Se passa no mesmo mundo Que Souls? Então, eu não sei Porque
1: são temáticas De certa forma diferentes E são problemas diferentes que não concorda. <risos> E são problemas diferentes Tá ligado? Mas existe essa teoria né, Que eles fazem parte do mesmo universo E assim, não me desagradaria Nem negadaria, tá ligado? É, tá é, não faz diferença. Não faz diferença, meu. É, jogo é bom, não. É bom não em qualquer lugar. Não faz diferença porque pra mim é muito distante eles
0: dois. Então, ok. É, eu considero que Bloodborne, se, eu disse, se ocorresse no mesmo planeta, no mesmo mundo que a série Souls propriamente dita, é como se ele fosse... A era, o início da era vitoriana uhum. Enquanto a série Souls é bem baixa A idade ah, sim, média né? sim, é. sim. Em
2: relação
1: à temporização Isso, É a
0: minha forma de enxergar essa situação sim, Enquanto Sekiro Vem uhum. o Japão feudal Por assim dizer, né? É, mas Sekiro Tirando umas aparências aqui e ali Eu pesquisei bastante, eu não consegui nem fazer Muita conexão
2: É só é o estilo Souls de, de, de absurdo é. né? não diria nem pelo pela estilo pelo universo em si e tal mas pela dificuldade masoquista de <risos> se jogar videogame é.
0: <risos>
1: é. quase torturante mas falando da, da, da história do jogo, ela veio antes do próprio jogo em si né o uhum. é, um mundo onde antes era névoa, árvores celestiais e é claro que dragões e por aí vai Claro. E aí, eu acho muito massa esse conceito de tipo. E aí veio a primeira chama. É, muito e legal. E a primeira cara. chama, e com a primeira chama veio a dualidade, a diferença, a desigualdade, né? Os, os conceitos de luz uhum. de trevas, e trevas, é, o luz e o frio, né? É. Esquerda e direita e por aí vai. Não sei onde o canhoto se encaixa nisso, mas. <risos> <risos> Na esquerda, eu <ó>. acho. <risos> Depende de qual esquerda você tá. Olha aí.
2: É, acabamos sendo tomados por uma confusão mental muito forte.
1: Né? Então, eu acho, eu acho essa parada muito massa Porque ele trabalhou o início, tá ligado? Só que ele tá ali no início Só que, ao mesmo tempo, ele também vai começar a lidar também o fim daquele mundo Então, parece que isso também acontece uhum. Acho que uma visão do Bloodborne É que, tipo, a sociedade começou Só que ela começa a decair De maneira desproporcional, tá ligado? Uma decadência, é, é, uhum. de certa forma, até bela assim, uhum. uhum.
0: Então, o que que eu vejo? Eu vejo que esse cara, ele consumiu muitas muitas obras na biblioteca E a gente encontra aqui e ali algumas influências muito pesadas na criação dele A primeira e é a mais óbvia é Lovecraft, pelo menos para mim eu acho a mitologia de Souls extremamente Lovecraftiana.
1: Eu acho que Lovecraft ele tá bem mais forte no Bloodborne do que é, é, no Blood no, Born, na é série bem. Souls. Mas você vê alguns vestígios, é óbvio, as criaturas elas são...
0: Ah, cara... eu acho que a estética da, dos monstros, ela é? é... É porque eu acho que no Bloodborne ele já tava mais livre. Pra dar vazão a, a coisas menos conceituais e mais de referência, sabe? Uhum. Na série Souls, ali no, no Demon Souls e nos três Dark Souls. E eu ouvi falar que existe um tal de Soul Sacrifice pro PSP que eu nem nunca vi falar. Meu.
2: Joguei, cara, bem legal. Olha né? aí. É bem massa. Não é tão difícil não, sabe? Não era, a dificuldade não era tão alta, mas era muito louco, cara. Você tinha um monstro na sua. Um braço seu era uma coisa meio deformada, parecia um, um tumor, e tinha um olho nesse, nesse negócio. Era
0: muito louco. Caralho, o oh, Nemesis em Dark Souls. Ah, tem uma criatura em Resident Evil que é assim mesmo. Stars E aí, assim, eu vejo muito desse lance do, do Lovecraft, porque também tem assim, as criaturas de origem inexplicável. Uhum. E elas não têm necessariamente uma relação direta com o que está rolando no mundo. Por isso que eu digo, então, não é como nos mitos religiosos padrão que a gente tem, que os seres inexplicáveis são os criadores da existência como um todo. Tem os seres inexplicáveis que são inexplicáveis. Uhum. Ponto você tem um, um exemplo muito gritante disso, é o deus da lua, né, que ele tá no Dark Souls e está no Bloodborne também, ele, ele é citado nos dois jogos e ele é mega esquisito, a pessoa, as pessoas começaram a cultuar ele, de acordo com o que tá lá no jogo, mas não há necessariamente uma, uma relação de criador e criatura ali, a criatura que é o criador da raça humana é o pigmeu como é que é? É o Fujit Pigmeu, Pigmeu fugitiv em, em os português. Humanos, né? que, que... Criou os humanos,
2: Isso. né?
1: Isso, depois, depois que veio a primeira. A, a primeira chama primordial que eles chamam, né? Veio as Lord Souls, né? Que foi dividido pelo Gwyn, né, o, o Senhor da Luz. Senhor da Luz? Acho que sim. Aí veio. o. o Nito, né? O senhor da. Do, o Senhor do Submundo, da morte veio a bruxa de Aizal, Aizale. tem a chama da luz, né, então, e veio esse pigmeu que é ele que adquire, a, é ele que encontra a Dark Soul, né, que mais tarde a Dark Soul acaba, acaba se revelando a humanidade, assim, né.
0: Uhum. Nossa, deu um remix oh, da sua voz aí agora, Mas eu não sei se a minha internet passou a sua. O okay. Diga aí a última coisa. Não,
1: pra mim ficou normal
0: Não, então acho que a minha internet fugida
1: é, Depois, da, depois <risos> da chama primordial né, Teve o Teve as, as, as Lord Stoves, né? acho que é o nome Que aí veio o, o, o Gwyn, o senhor da luz Eu acho, o Lord né, Que ele pegou Uma soul dessa, veio né, o Neat o, o senhor dos mortos e veio a bruxa de Aizale, né, que tem a chama, chama da luz, chama sagrada, algo do tipo. Né, e esse fugitivo pigmeu, e ele pegou a Dark Souls, né, que mais tarde a Dark Souls vai se revelar ser a humanidade, né. E aí esses três lords se juntam para dar fim à era dos dragões, né, lembra no início lá? Que era Neva, dragão <risos> e os imortais? Sim. Só que, tipo, são dragões, né? Então eles não tancam a princípio, e aí eles pedem ajuda a Sif.
0: O, o, dragão, sem o dragão sem
1: escamas, exatamente. Ele revela que os dragões não são imortais, e que eles dependem de cristais, escamas. E aí, e aí acontece aquela luta épica, né? Que, que, tipo, todo jogo de fantasia, eu acho que tem isso, que todo mundo se junta para derrotar um mal maior, só que aí todo mundo depois vai pro, pro seu canto, pro seu lado...
0: Viver suas, suas, suas vidas pacatas. E aí, Guindes, Esse momento é foi... uma referência a Tolkien, né? Porque <risos> a batalha contra esse dragão ela remete muito à batalha do Hobbit lá com, contra o Smaugen. Uhum.
2: Sim, sim. Foi bem, foi bem é, inspirada mesmo. Esse dragão x9 aí, depois ganha uma. Dedo duro aí, né? Que entregou as fraquezas é, de cada um deles. Crer. Pois ele ainda ganha uma. Acho que se eu não estiver enganado, ele acaba governando aí o mundo por um tempo e tal.
1: É, ele, tipo, em, em forma de pagamento, né, por ele ter ajudado o Gwyn dar uma parte uh -huh. da sua alma pra ele. E dar um local pra ele estudar sobre a imortalidade, porque ele
0: queria ser imortal e umas paradas dessa aí. Ah. Uh -huh. Então... Entrando na história do jogo, o que, que vocês acham sobre a questão da maldição dos mortos-vivos que assola a humanidade de tempo ah, em tempo? Ah, sim, a maldição dos
1: undead, um né? Uhum. Cara,
2: muito bem bolada essa
1: história aí. Sim, sim, sim.
2: Muito massa. Que, inclusive, foi, é o que dá a possibilidade de você jogar multiplayer, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Isso, Além né? da
0: possibilidade Pela... de você jogar multiplayer, existe um outro fator que eu acho importante, que é o seguinte, se você morre e dá continue, normalmente você tem a ideia de que, De que o jogo resetou e você tá jogando mais uma vez aquilo ali. Com essa parada da alma, você sabe que você foi lá e deu ruim, mas pela maldição você tá de volta. Hein? Então, o mundo continua acontecendo. Isso eu acho muito incrível. Sim, e tipo,
1: por conta disso... Né, dessa maldição dos do, do Undeads, né, acabou se criando uma religião. Então você vê, opa! Chegou aí para ajudar. Só que os clérigos dessa religião, que era o nome da religião é Way of White, né, Caminho da Luz, né, é, os clérigos dessa, é, dessa religião só tinham uma função, pegar essas pessoas que contraíram essa maldição, jogar no, no asilo, Lá, né, o Asilo of the Dead, e... deixar lá, defiando, tá ligado? Então, tipo, é uma alfinetada aqui, é uma alfinetada ali, tipo... tá ligado? Sim. E, tipo, eles não resolveram de fato o problema, é tipo, você pegar e... botar sujeira pra debaixo do tapete, tá ligado? E... Uhum. maldição ainda continuando, ainda se espalhando, e aí a, a bruxa de Aizali, preocupada com isso, né? É, é, e também a chama lá pro Mundial tava se esvaindo, né? Ela tenta replicar a, a, a chama, explode tudo, dá errado, e com isso ela vai criar, e com isso ela cria os monstros.
0: Então, tipo, isso é foda, tá ligado? É a mitologia da ideia ruim. É, pode
2: ser. É, é o tiro pela culatra, é o. É o... A falha crítica
0: é, então... Mas na verdade esse recurso De um, um ser muito poderoso Que tenta resolver as coisas De uma forma muito apoteótica e dá errado Também é um clichê de fantasia Não só da Sim. fantasia sombria Mas da fantasia em geral Só que na Sim. fantasia sombria ele toma uma proporção Totalmente diferente Porque dá muito mais errado Sim, com certeza, e você vê que tipo Ela tá tendo
1: uma é, Uma ação nobre, tá ligado? Só que como ele é um mundo completamente decadente quando dá errado irmão, dá muito errado velho, o tipo piora as coisas muito, então tipo que mundo sem esperança é esse velho é, a esperança eu, nem quer ajudar eu ele eu acho
2: que você res, resumiu bem aí, um mundo sem esperança acho que esse é o clima de Dark Souls o um mundo sem esperança
1: sim, sim, aí o Gwen o, o, o Senhor da Luz vai lá e tem que se sacrificar pra manter né, a, a chama ainda acesa, velho. Então, tipo, você vê que, tipo, parece que a bondade desse mundo, né, ela tá se sacrificando pra manter esse mundo, só que ele constantemente tá se destinhando, tá ligado? Só que
0: ele não se ajuda, né? É, me ajuda pra ajudar aí, cara.
2: Então, inclusive, a questão, foi bom você ter falado com que a questão da, com relação à jogabilidade, né? Essa questão de bondade e maldade, ela se resume a. Ela ela ela, ela se materializa em bosses, né? Bosses. <risos> em dificuldade em, em, em dungeons, em inimigos que vão surgir no jogo.
0: Tem uma mecânica do Demon Souls que eu não sei se ela está presente nos outros sons, porque eu não joguei a série, eu só pesquisei sobre, para não vir completamente verde para cá, né? tô fazendo papel de orelha aqui hoje. <risos> É o seguinte, eu li que no, no Demon Souls tem a questão do, da alma do mundo né? Que pelas suas atitudes o mundo Ele pode ser, ter alma branca Ou vermelha É disso
2: que eu tava tentando falar ah. <risos> Suas ações né? O que você faz no jogo vai definir o, Que tipo de monstro Você vai encontrar, que tipo de, de Itens raros você vai encontrar né? Se você for um cara que Detona tudo, mata NPC, mata tudo Você vai tender pro lado vermelho e vai ter alguns tipos de itens e inimigos que vão aparecer. Claro que a maioria do jogo é a mesma coisa, mas há essa possibilidade de mudar alguma coisa assim, o jogo fica mais difícil, os, os monstros eles aparecem em locais onde eles não estavam, não estariam antes. Então tem tem, tem essa bonificação aí, né, assim podemos dizer. Sabe de acordo qual com foi o seu print? karma lá do seu sim. karma do, do Fallout lá?
0: Então sabe qual foi o primeiro jogo que trouxe isso pelo menos os Todos os jogos que eu conheço, foi o Baldur's Gate. Uhum. Baldur's Gate ele tem uma mecânica chamada Reputação. E aí, quando você olha a descrição, ainda fala: Sua reputação o precede. Então, trate-a com carinho. Olha aí. E dependendo da, da sua reputação no jogo, se você chega em determinados assentamentos, vilarejos, etc., a galera fecha as portas, sabe? Não aparece NPC nenhum. E o pessoal uhum. bloqueia as portas para você não entrar, aí você precisa ou arrombar portas e entrar, e aí o povo vai querer lutar com você. Em compensação, se a sua reputação for muito boa, tem locais que isso vai acontecer do mesmo jeito, tem locais que você já é recebida paulada, tem lugar que você não uhum. paga taverna. Então é interessante isso. Eu gosto dessa, dessa fluidez nas coisas, de você poder interagir com o mundo. Não ser só aquele, aquele NPC que você chega lá, ele tem uma frase pronta e comprar, vender ou tchau. É. Uhum. E o massa é que, tipo, em todo, em todo jogo de fantasia, né?
1: Apesar de ser um dark fantasy, ele é uma fantasia. Né, depois do sacrifício do Gwyn, vem o quê? Uma profecia né, que diz que um dead escolhido sairá do asilo dos Undead um e iria peregrinar até a terra dos lordes e a missão seria de manter a chama acesa tá ligado, então você vê que o mundo pode estar tá todo fodido, mas ela tem aquele, aquele tracinho ali, aquele tracinho de esperança que também pode ser apagado porque no final você pode escolher se você quer manter a parada acesa ou se você vai se tornar o novo lord das trevas, tá ligado
0: então é tudo decisão sua, isso que é foda e o mais genial, pelo que eu li, é o fato de que não há um final canônico travado. É muito da sua interpretação. Como todo jogo, né? Eu
2: acho que muito da história é, é deixada meio, meio em aberto, né? É. O jogo em si, ele acho que até dá pouca informação mesmo. Sim, sim. sim okay. assim. Como um bom jogo japonês, né? Você começa sem saber porra nenhuma, quase nada. E depois você vai descobrindo os que É, o
1: cara simplesmente joga um a corpo. Bola, na... é, o cara simplesmente joga um corpo na sua cela. Com a chave você pega e aí, mano. Se vira aí agora. E é isso aí. Então, Do caralho, velho. Da que só é do caralho, velho. <risos> com,
2: é, com relação a essa questão do, do, do karma aí, vamos vou chamar de karma, né?
0: Uhum. É,
2: eu tava vendo aqui.. O Fallout 1 saiu em 97 E o Baldus Gate saiu em 98
0: ah, Então é o Fallout então, então.
2: O, o Fallout vem primeiro Mas o, o, o do Fallout não acho que não é tão complexo Quanto o do Baldus Gate Mas tem também Se você Tem, tem umas gangues que se você tiver o, o, o For bondoso, eles já te atacam Se você não for, eles conversam com você ah, É isso aí, acho que é da mesma época ali.
0: Nightbag é tem ele de uma forma muito interessante Né? Se você tem um status bom ante a, a opinião pública, quando sai notícias sobre o Aiden Peace na mídia, você ouve os NPCs falando: ah, Isso é mentira. A questão é que ele faz o trabalho da polícia, a polícia não gosta dele porque ele é melhor do que a polícia nesse né? negócio de pegar os bandidos, não sei o que, não sei o que. E se você troca tira e faz os um negócios assim, a população tem menos propensão a chamar a polícia para você.
1: Sim, sim, pode crer. Quando você Parece tem top. a população top. Você para, assim, na rua e alguns NPCs tiram foto de você, tá ligado? fala uhum. tipo, gritam, assim, o, o seu nome, e quando, e quando você... Tipo, tem como você ficar com a arma, só que você guarda a arma, tá ligado? Tem essa opção. E aí, quando você tá com a arma, alguém vê você com a arma, ou liga pra polícia, tá ligado? Isso é massa. Só que tem como você correr pra pessoa que tá, que tá ligando pegar o e pra focar no chão, tá ligado? <risos>
0: É, é assim, é. Então, voltando ao papo lá do Dark Souls Uma coisa muito interessante É que É apresentado Uma meio que geografia do mundo né? Uhum. Com alguns Reinos que tem estilos Diferentes Inclusive tem um reino que Ele afirma produzir os guerreiros Mais resistentes, etc Só que esses guerreiros Perante a ao resto do mundo eles são meme Porque a armadura deles parece uma cebola
2: <risos> Parece mesmo <risos>
0: <risos> E tem algumas outras classes A questão é que assim Como eu nunca joguei Dark Souls Eu nunca vi ninguém jogando com Nada que não fosse Um personagem com armadura média uma arma leve em uma mão e nada na outra Um elmo leve também E rolando que nem um psicopata pelo mapa
2: é Isso
0: aí são, é o The Old One Puto com a gente aqui, quem tá zoando com ele é.
2: É, porque tem que ser o um modo Souls de gravação, é. né? Se fosse fácil...
0: Exatamente. É que nem a gravação de Lovecraft. A gravação do Lovecraft foi o um modo Lovecraft de gravação também. É, porque... pode crer. Então, seria o Old ano o Cthulhu, essa parada? <risos> que o quê? O Cutulo. Bom, o, o bichão. Que estabilizou, o estabilizou, né? O que, que você acha, Tiago Monchalegre, nosso especialista em mitologia Lovecraftiana? <risos> Olha aí... <risos> Eu é não sei, velho, porque o culto
1: ele, é, ele é muita coisa assim, tá ligado? Tipo, quando, quando falo em Kutulo, eu nunca imagino um, um bichão, tá ligado? Eu sempre imagino algo que realmente é... é que tá além da compreensão, tá ligado? Todos os desenhos, a, as figuras que a gente vê, é algo pra gente compreender, então... Eu vou sempre deep, bem na mitologia mesmo, tá ligado? Tipo, essa criatura aí não é o Cthulhu. Tô... ele não seria tão simples assim, tá ligado? Entendi. Embora eu eu vejo que...
2: uma grande penumbra com olho, eu vejo um, uma escuridão e um olho gigante, um olho tipo do meu tamanho, sei lá.
1: Ah, tipo é. o de Sauron.
2: Um é, Se é... é não observar, sabe? Mas não do Sauron, porque eu acho que o Sauron ele é meio, ah, sei lá. O Sauron não me não me deu essa sensação igual o, o, o Cthulhu de do, do
0: terror, né? Mas é a questão ah. da estética, né? É. O, a estética tolkieniana, ela é muito sutil até porque a origem é, o objetivo original da obra de Tolkien era ser contada pros filhos dele, que eram pequenos. É. Então ele não podia, tipo, exagerar na dose. Pelo menos ele tinha esse bom senso, ao contrário dos irmãos Green. Olha aí. <risos> não, mas os irmãos Green tinham uma lição pra passar e eles passaram bem, né? Exatamente.
1: É. Eu acho que tem uma visa, assim. Então, pessoal. A missão é se tranquem em casa no porão. É, se vocês forem andar na floresta, vai vir um lobo e vai comer a vó de vocês. Aí todo mundo, porra, velho, logo voinha.
0: <risos> é porque tipo, vó é, é ponto fraco, né? A gente fala de vó e todo mundo já fica mais é. vulnerável. É, vai tipo, é a sua vó, é você do lado, pô, cara, a vó não. Xinga a mãe do cara, mas a vó não. Aí chega e fala assim: ah, vai comer seu primo. Foda-se. É. <risos> é.
2: Nem gosta dele Exatamente. mesmo.
0: Exatamente. Ainda fala do, daquele primo P no chão <risos> Todo mundo tem um primo chão. É, ah, é o Julinho? Não, tem não, não eu pode não tenho não. na fila aí, pô. É.
1: <risos>
0: tá aqui, é. ó. que
1: ajuda? Mas, e... voltando <risos> aqui para a Souls, uma parada interessantíssima é como a história é contada. É,
2: é, é legal. Né? Tipo,
1: às vezes tá nos itens, às vezes é uma frasezinha que o personagem fala tá ligado? Isso é uma sacada muito inteligente, eu acho, velho. Tem gente que não gosta muito, porque fica mal explicado, mas, mano, é jogo, velho. Interpreta um pouquinho, véio. vamos fazer um exercício de criatividade, caralho.
0: Mas hum. isso é um problema do, das coisas de hoje em dia. Eu converso muito sobre isso com o Gabriel, que as pessoas estão muito ávidas por velocidade de informação e rapidez de informação. Com então, certeza, velho. Tudo que quebra esse paradigma não é aspas, tão bem aceito assim pela comunidade. Tanto é que no RPG hoje a moda são sistemas fast play. Sistemas que ah, a gente aprende aqui jogando. Não precisa ler o livro, sabe? Não precisa aprender os sistema, Só sempre e joga. Uhum. Não que eu ache isso errado. Mas existem experiências que esse modelo não contempla. A experiência do lore de Dark Souls não é uma experiência fast play, uma experiência líquida, por assim dizer, é, é uma experiência é... de montar um quebra-cabeça.
1: Sim, o Dark Souls não é um jogo casual, você não vai sentar e jogar oh, o Dark Souls olha. pra relaxar, não, você tem que sentar e entrar no mundo, velho, tipo, uhum. olha, o... olha esse mundo que você tá jogando, mano, tipo, você não vai sentar pra matar um monstrinho no Dark Souls, véio. você tá, tipo, você vai sentar pra apreciar toda essa parada, tá ligado?
2: mas o Miyazaki, quando ele criou ele na verdade ele criou com um nível de dificuldade e ele se gabava das pessoas irem a fóruns para tentar resolver as questões das pessoas se se unirem se é, trocarem informação os players trocarem informação sobre como vencer o boss o que 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 era aquilo o que, que Tipo assim, esses mistérios aí, eles, ele, ele, ele fez de propósito. Uhum, né? ó. Ele, tinha, ele teve essa intenção. Então, ele, ele deixou ele, ele, em reportagem, assim, que ele não é da reportagem, mas em entrevistas, ele deixou isso meio claro, sabe?
1: Uhum.
2: Ele gostava de saber que as pessoas estavam nos fóruns, os jogadores nos fóruns, tentando se unir para vencer o, o boss, né? montar uma estratégia.
1: Sim, e tem gente que acha a dificuldade do Dark Souls desleal. Eu não acho desleal uhum. no sentido de, tipo, olha o tamanho desse monstro, olha o tamanho do personagem. Se esse monstro vai me dar uma marretada, é óbvio que ele pode me matar com ela, tá ligado? Então, tipo, uhum. se você tá. O Dark Fantasy, ele tende a ir numa pegada um pouco realista, no sentido de, tipo, se o cara lhe der uma punhalada, a chance de você morrer é muito fácil em, em, em várias situações. Você pode pegar uma infecção tá ligado, você, pode, Logo é, você pode sangrar até a morte tá ligado, e por aí vai, velho eu acho, e essa parada uhum. que é massa é a parada do rolamento é essencial pra isso porque um, o é. escudo eu acho que não, não aguenta uma, tem uma tarracadas que, porra você olha assim e fala, meu irmão eu não quero tentar bloquear olha, essa é porra é legal e não é legal <risos> é, vem assim, meu irmão, é. um minotauro eu só acho que vai vir uma é. machadada, você vai com um escudo de madeira assim na frente, não é? Porra
2: nenhuma. com 40 de SP.
1: <risos>
2: Porque assim, cara, a única coisa que eu acho ruim é que, dessa questão do exagero do rolamento, é que o jogo fica meio feio de se jogar. Sim. Porque você pensa, sou um puta de um guerreirão com armadura bonita e eu só fico rolando.
1: Pra lá é, pra cá. tanto que eles resolveram depois isso nos, 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 nos outros jogos, né? Tipo,
0: no Sekiro não tem
1: mais rolamento. Eu acho que se... no, no Bloodborne tem? Acho que não, né?
0: O Bloodborne eu não joguei. O Bloodborne Eu, acho eu não que joguei ele não rola. nada da, da série, então eu não posso falar. <risos> o Bloodborne ele não rola, ele dá um brechizinho. Eu, eu
2: joguei o um 1 e o 2, óbvio que eu não zerei, é óbvio, porque eu não aguentei, não, não fui capaz de, de me torturar dessa forma, mas o jogo é, é, é envolvente. Mas isso aí me incomodava um pouco, sabe? Porque eu ficava imaginando se eu fosse um cara que só vivesse de rolamento.
0: Olha aí, mas sabe o que é engraçado disso tudo? É com as costas fodidas Não, é a paródia em relação <risos> àqueles jogos de armadura apoteótica Tipo Mu e Perfect World Sabe? Onde quanto mais foda É Sim. a sua armadura, mais ela parece Uma alegoria de samba. Em Dark Souls você tem que abrir mão Porque eu sei que o jogo tem um sistema de estamina E se você uh -huh. tem uma armadura Sim. muito pesada Tudo custa mais estamina Por causa do peso da armadura e estamina é extremamente uhum.
1: importante, velho, isso porque ela gasta no seu ataque, ela gasta na sua esquiva, ela gasta quanto você vai defender, tudo gasta estamina, é. velho, até quando o seu personagem começa a correr, a sua estamina vai descendo até ele parar e ficar do normal. E Rafa, inclusive
2: a, a questão da estamina é tão importante que uma das dicas de quem tá começando a jogar e tal, se for procurar, é não usar elmo. Porque o Elmo é um, acaba sendo um peso desnecessário. Vai jogar sem Elmo, que é menos uma coisa para pesar, que menos vai atrapalhar menos a sua jogatina Olha
0: aí. Sabe um negócio que eu rachei de rir quando eu tava pesquisando o Dark, da Dark Souls? Deles é. falando da criação de personagem, aí foi o Zangado falando. Aí você chega na tela de customização. Ah, isso é muito um feio velho. Personagem feio. É. Você <risos> não vai se fazer. Aí se você chegar pra mim e falar, mas tio Zang. Eu me fiz em Dark Souls. Cara, eu tenho uma notícia triste pra você. Isso é feio pra caralho. É, eu acho que tem é, tudo é. a ver
2: com ser se é um Dark, onde tudo é ruim, tudo tá errado, tudo é distópico, é, é, é Tudo é feio. Então, é, você não povo. vai ser um cara bonito. Você vai ser um elfo bonitão, da pele lisa, sem espinha, de cabelos lisos e esvoaçantes? Não vai. Bochechinha é, rosa.
1: É, é, tipo, não dá, não dá, véio, não dá. Você tá <risos> gastando tudo que você tem para sobreviver, mano então é. Meu Deus do céu E o Massa é, Em relação a essa parada de esquiva No, no Sekiro como, como trata de Japão Feudal a, Não tem muito esquiva E o que você vai valorizar mesmo é o parry é, tipo, Isso, você mas no demo também contra...
2: No Dark também? e no Demo também, tem, tem. O Parry é bom, porque você ganha, tipo, um segundinho de um contra-ataque. Pá, você dá aquele Perry e você ganha um, um tempozinho pra dar uma paulada de volta.
0: Ó. Oh.
2: O bloqueio, né, o bloqueio no tempo certo, tem isso também. Alô?
0: Alô, eu tô aqui. Eu tô, tô ouvindo Tiago, vocês entendem. Tiago?
1: Não, eu tô aqui. Daí ele veio falar, ah, lá, perguntou tá uma beleza. coisa
0: pra mim. Passa. Ah, então, eu tô... Achando tudo muito interessante Fazendo um monte de correlação maluca aqui né? Porque como tudo para mim Vira RPG no fim das contas Sim, Mas eu não consigo não associar Esse estilo de Dark Souls Essa pegada Hardcore De sobrevivência até e etc Não associar com um mundo chamado Dark Sun de Dungeons Dragons Olha aí o que Eu diz? acho que
2: você foi que até como? longe Porque para mim isso é GURPS, purinho você toma a toma dagada na pança, morreu.
0: Então, multiplica, é por...
2: multiplica por não sei quanto que passa pela armadura, morreu.
0: <risos> é Pode fazer outra ficha. A gente tá... É, são estilos diferentes, né? Hum. Abrindo um parênteses no papo Souls pra falar do RPG, hum. hoje em hum. dia, é, é comum dizer que o RPG tem três grandes que... três grandes cortou aí, Rupert. Pula, pula, pula,
1: pula, pula, assim, ah. você está entre nós. Isso aí foi, foi, ó.
2: Isso, você pula. Os indecentes, aí ele ia falar que a... tem três grandes, aí o,
0: ah, o serviço já que... cortou
2: na hora, falou: opa, vai sair imoralidade aqui.
0: Eu é, aí que... o controle
2: parental cortou, hein. Aí, voltou.
0: Olha o homem. Então, não é a internet, não. É o cara ali, ali. Então, uh, yeah. são três grandes escolas Ou três grandes estilos de RPG atualmente Que é o narrativismo, o simulacionismo e o gamismo GURPS é um sistema simulacionista Digamos assim, os três ocorrem em todos os jogos A questão é ordem de prioridade Na Isso. minha visão, o GURPS ele é simulacionista Um, dois, ele é narrativista Três, ele é gamista o que que define esses estilos? O simulacionismo é o mais auto-explicativo, né, que ele tenta simular a realidade. O gameismo uhum. ele torna o jogo uma experiência gamificada no sentido de game mesmo, e ter nível e essas coisas do tipo, recompensas por XP e missãozinha. E o narrativismo são sistemas que focam na contação da história. Uhum. Né? Fate, Fate né, o Power by Apocalypse... Né, o Blood Honor e por aí vai Inclusive, eu fiquei muito tentado A criar uma campanha de Sekiro No Blood Honor Nossa, massa, hein? Aí é massa, velho. Então, massa. o lance é <risos> que Quando você pega Dark Souls Numa visão simulacionista É muito mais fácil você reproduzir A pegada do universo Porque o universo Ele é um universo muito próximo do nosso Nesse ponto da letalidade das coisas sim né uhum. aí nesse momento eu escuto o Gabriel falando assim ninguém vê graça nisso quem é que acha legal você morrer com a facada não sei o quê? meu filho não gosta ele gosta do negócio galhofe é, ali... exagerado quando a gente fala que é galhofe ele ainda acha é, ruim. do fan... <risos> do fantasy do
1: herói é daquele herói com a armadura patinada com a capa voando ao vento tá ligado mas deu um para assim, né?
0: ele do do, do... do que é a capa do herói, que você gasta são bônus pra ela balançar heroicamente pra ver se ele gosta. Aí ele, vai achar um lixo.
2: <risos> ele gosta do orc, que berserker que tá lutando ainda com três espadas é, e o, é, na... o cara o corpo, que lá. Eu... 200 flechas, é parecendo
0: um pouco É spin. Exatamente, ele, ele gosta daquele guerreiro exagerado <risos> que usa o machado de três mãos do Jorge só com duas, sabe? É. <risos> e assim... Entendi. É, eu falo muito de D&D porque eu parto do pressuposto que grande parte da comunidade que acessa o nosso conteúdo, que joga RPG também, conhece D&D e tem o sistema D20, né? que é o Day Day, esses derivados, Tormenta, é. Pathfinder, ou Dragon, como padrão de RPG. Uhum. Então eu sempre faço essas, essas analogias mais por aí, porque quando você fala Dark Sun, a primeira coisa para quem conhece que vem na cabeça é, puta que pariu, é difícil pra porra, sabe? É um, um mundo onde você precisa valorizar forma de sobreviver e até a sua estamina, de certa forma. E é bem interessante. Uhum. Obviamente a estilística é muito diferente, até porque Dark Sun não é Dark Fantasy. Dark Sun é espada e feitiçaria Mas uhum. tem muita coisa muito parecida assim. Eles têm um diálogo Muito interessante Entre as obras assim, De fatores, a, a corrupção Os seres ridiculamente poderosos Que surgem por um motivo ou por outro O que, que você tem que fazer Pra tentar deixar as coisas menos uma merda Eu gosto disso, uhum. eu gosto dessa pegada sabe? Agora, Rufera Vai, pelo... você
1: que... Truco Pode ir. Oh, oh, Eita porra Rufera, você que manja muito de RPG ah. No Japão, o RPG de mesa ele não é muito popular não, né? Porque não. tipo, tem tem Final Fantasy, tem é, é, tem o, a, a Prada Souls Tá ligado, tem. Mas não, um é. Incrível, não é. que dariam excelentes RPG de mesa, velho. É porque é o seguinte.
2: Mas lá não é exatamente que os caras não interagem lá, é, né, é, cara? O primeiro
0: ponto é esse. Lá,
2: o social lá é bem
0: difícil para eles. E outra coisa é que o acesso digital lá é muito maior do que pros é. lados de cá. Então, a energia, entre aspas, que as pessoas gastariam pra... Eu tô falando do meu lugar de fala baseado em porra nenhuma, tá? Eu posso estar sendo ridiculamente confundido, ah. mas eu não vou deixar de falar aí. Ah, é... Eu acho que a energia que as pessoas gastariam pra se reunir e jogar uma mesa de RPG, a galera faz isso pelo Skype jogando, sei lá, Ragnarok Online. Que foi o muito é popular. Que... Eu nunca vi o um é sistema que... de RPG japonês, embora eu já vi muitos sistemas sobre o Japão então, assim, é, é estranho mesmo, é uma coisa que... que a galera se pergunta, por que que não vem embora eles tenham certo consumo e com a pandemia, inclusive o Japão foi um dos mercados que mais avançou no, no consumo do RPG tradicional, mas por onde? Plataformas virtuais, como Roll20 Foundry, por aí vai. É,
1: tem alguns jogos que vem assim à minha mente tipo Resident Evil, tem o Valkyria Profile. Não sei se vocês já jogaram. Com certeza. Tem o, 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 o próprio Final Fantasy. O próprio... E Luffy, que é um, Luffy, que é um dos meus jogos favoritos de, de NES, tá
0: ligado? Luffy. E... Top. Lufia, no jogão, Lufia,
1: tipo, é, então é isso aí. aí? É. <risos> que não, não tem RPG de mesa tá ligado? Que é é outra visão, é outra outro rolê né? Uhum.
2: Cara você falou de falou desses nomes aí me lembrei de Grande 2 cara Vocês jogaram Grande
1: 2? Não. O nome Eu não nome é
2: cara. Que louco. Cara, que jogo emocionante. Nossa, é um 12. Não é o melhor que eu já joguei, não. Mas é um dos melhores RPGs, RPGs que eu já joguei. Grande A2. Já tá ultrapassado, né? Ó, ah, eu tô mas fazendo é uma pesquisa massa.
0: rápida sobre o RPG no Japão. É um nicho pequeno. Lá eles chamam de table, ta é, table Talk, não de Table Top, né? Nossa. E que o sistema de RPG mais popular no Japão... É, Call of Duty Olha, Olha só aí.
1: Não, faz sentido Eu vou aqui agora me exercer o meu momento xenofóbico Eu uhum. acho o, o, <risos> o japonês muito do zero a cem, tá ligado? Muito rápido Quando ele tá, japonês tá de boa, pá Irmão, quando o japonês vai fazer uma loucura véi, é uma loucura Você vê pelos filmes de terror, mano Então ele assim fala, mano Não, filme de terror japonês você fala Velho, não tem como o cara pensar nisso aí não, mano O cara tem que ser muito louco Olha o Dark Souls, pô Uhum Olha os, olha, os... Ué, olha os pesadeiros que os caras têm, pô. Mas eu acho então... que aí vem
2: exatamente, por ser uma cultura tão, tão, tão diferente da ocidental, que o terror o que causa terror para eles não é exatamente o que causa terror pra gente. Até porque a gente tava conversando, outro dia lá do, do, do filmes de terror, né? Os demônios, essas coisas. para eles, demônio não é uma coisa de terror, né? O demônio uhum. para eles tem um outro significado, então...
1: É o que
0: quando a, gente a terror, espiritual, a... sabe? É uma bizarrice. É... A cultura espiritual deles é muito diferente da nossa, que já começa pela valoração das palavras positivo e negativo. A gente pensa em positivo como bem, negativo como mal devido à filosofia cristã que reinou como base da nosso do nosso raciocínio durante séculos, né? Já que a igreja católica também que dominou o mundo durante um bom período aí da idade média. Lá, lá que eu digo são as filosofias espirituais do Ocidente, de maneira do Oriente, de maneira geral. Quando se fala de positivo e negativo, é como se fossem os polos da pilha. Eles estão falando de uma energia mais densa, de uma energia mais sutil e não necessariamente ah, bem e mal. Né? Olha aí, interessante. É mais por esse lado Então só de você mudar Esse prisma de observação O bagulho já fica completamente Insano do ponto de vista De você poder fazer Interpretações mais profundas E menos tendenciosas né? Então isso é que é complicado Por isso que já me aventurando Um pouquinho na minha seara de pesquisa Da faculdade que é sobre intolerância religiosa Por isso que certos extremistas Religiosos falam que o que não está dentro do seu dogma, da sua realidade dogmática, é ruim, é do mal, é satânico, ah, entendeu? Aí é muito fácil, pô. Aí é fácil demais, pô. Mas é porque você aceitar falar, que existem ah, visões diferentes da sua, que podem ser tão interessantes quanto, e se você conhecer é, essa visão mesmo. vai suscitar profundas reflexões sobre você mesmo, é paia, porque... É melhor botar fogo é na bruxa. Exatamente, o mais fácil é botar fogo na bruxa, porque as pessoas não querem pensar, não querem conhecer coisas que as levem a refletir sobre elas mesmas e o que, é que elas podem fazer de bom. As pessoas querem ouvir que Cara, elas estão certas. É diferente. Falando em bruxa, eu me levei uma parada
1: muito, um, um memezinho, que é tipo... O cara tá na idade média, né? Aí o cara fala, pô, dois mais dois é três. Aí a mulher, não, dois mais dois é quatro. Aí a igreja olha assim pra ela, bruxa. Bruxa, é pra fogueira. <risos> Eu vi isso aí. Cara. Eu falo, nossa, mano, caralho. Mas o foda é que o, o, o Dark Souls, ele tem board game, velho. Tem. Tem, tem,
0: board porra game. tem board game, velho,
1: mas não tem RPG, tem. porra, é foda. É porque, véio, na mas... verdade,
0: Dark Souls, como o mundo, ele é, ele, eu vejo dessa forma. Eu posso estar completamente errado de novo. A fonte disso é data-vozes ecoantes da minha cabeça. É. <risos> é. Ele é muito fácil de ser adaptado para o RPG. Essa é uma realidade. Né? Se você joga sistema D20, igual a gente joga Pathfinder, é muito fácil você adaptar Dark Souls em Pathfinder. Muito fácil. Em D&D, quinta edição, é fácil, mas fica a paia, porque D&D, quinta edição, todo mundo é imortal, o mundo é feliz e, e tudo é muito fácil, então não casa com Dark Souls. <risos> mas, Agora, se for usar um D&D o... pra jogar Dark Souls, use a
1: D&D. Olha aí, mas acho que em um Power by Apocalypse também vai encaixar perfeito,
0: né? Mas tem um que funciona ainda melhor, que não é, é sistema próprio focado, o nome é Shadow of the Demon Lord já vi. Simplesmente ele é chamado pela comunidade de o sistema de RPG de Dark Souls. Olha aí. <risos>
2: é, e já tem o um nome bem ele é pesado. Assim, dizer, né?
0: Ele é Dark Fantasy, ele tem a premissa de que o mal já ganhou e tem um Lorde Demônio que domina o mundo, né? por isso que é Shadow of the Demon Lord. E oh. ele tem uma edição em português, tá? só pra constar. Olha aí, é. é, é, ele é ele editora, tem, tá. Se eu não me engano, é pela New Order. Ah, New Order é legal. Eu gosto muito da New Order. Na verdade, assim, as edições Editoras brasileiras que vieram após a Devir Livraria, eu não tenho do que me queixar de nenhuma. Porque Sim, a Jambô faz crer. um trabalho bacana, a New Order faz um trabalho bacana, a Retropunk faz um trabalho bacana, a Buró faz um trabalho muito bacana também. Eu só não gosto muito da pensamento coletivo porque eles são des é, desorganizados.
2: Ah, é até porque muita gente, né? Coletivo dá
0: trabalho. de. Tipo... Exatamente. <risos> Olha aí. Eu, eu peguei um financiamento coletivo deles em 2017 e estou esperando chegar até hoje. Putz, existe Caralho? ainda esse pensamento? Eles falaram que começou a rodar esses dias o livro. Porra. Aí, comigo, aí barril, né?
1: É. Olha aí. Mas aí, como é que tá a expectativa de vocês pra esse novo jogo da From Software com George A Martin na produção, velho? É o... Elden Ring. É, Isso. eu não,
2: não consegui imaginar um jogo feito por George
0: Armani. Assim, eu acho Armani. que... RR Martin. Eu acho que Tem tudo para dar muito certo Porque eu gosto muito da escrita do Martin Eu acho que as histórias Que ele cria são muito boas E eu acho que a From Software É uma empresa bastante adequada para pegar a visão de mundo dele E fazer o negócio acontecer
1: Sim, pode crer, minha expectativa também Tá altíssima, só não tem um PC para rodar Mas a expectativa tá alta
0: Então,
2: isso que é foda e eu confio que é um tipo de jogo Que normalmente eu não vou jogar Porque se seguir aquele nível De dificuldade, não é pra mim Olha aí Realmente Eu sou acho que sou meio retardado Eu, na verdade, eu me ah. tornei um cara nostálgico Sabe, eu, uhum. Thiago Eu uhum. agora Eu tô jogando o que eu já joguei Sabe, eu sinto mais prazer em jogar De novo o que eu já joguei Do que pegar uma coisa nova e desbravar um novo jogo
0: Olha aí, normal Eu tô num momento mais ou menos parecido com isso Só que eu me permito experimentar Algumas coisas Mas assim, pra mim hoje é muito difícil Olhar a Alguns jogos mais novos E conseguir suspensão De descrença o suficiente pra gastar tempo sabe? Sim, sim é, tanto Vou jogar é que... aqui é
2: uma coisa que eu já sei
0: do... é, Tanto é que minha biblioteca da Steam Ela não tem 50 jogos.
2: Cara, a minha tem muito, muito mesmo. Bilhões. Só que tudo jogo antigo, não tem nada novo. Minha menina que compra agora jogo de PS4, que são, abre, faz ded, dedinhos de aspas, exclusivos, e que agora não são mais, né? É. Mas ela gosta, eu já não jogo.
1: A minha a minha biblioteca, ela tem muito jogo em pixel art, que né? eu gosto muito desse tipo de arte, tá ligado? E é o tipo de arte que rodava nos meus computadores, não sei se porém também.
0: <risos> ah, é por isso.
1: Então, mas eu, mas eu gosto muito, eu gosto muito desse tipo de arte. Tem jogos que eu, que eu jogo até hoje, assim, velho. que volta e meia, eu tô baixando aqui no, no meu celular, né, é, jogando Valkyria Profile, o primeiro. Home Squad. <risos> e pra mim é sensacional, velho. Mas...
2: É, era nossa é mesmo.
0: Alô? É, não, eu parei pra ler um, uma crítica sem spoilers de Duna aqui rapidinho, mas ah, sim. eu não entendi, pô. Eu só vou entender essa crítica quarta-feira quando eu assisti.
2: É, não, assiste o filme, não lê a crítica não, você vai se divertir. É, já assisti o filme do...
0: Não, mas é, eu, eu leio críticas, mas eu, assim, eu gosto de ler críticas sem spoilers, eu consegui aprender a fazer com que as críticas não atrapalhem a minha experiência. Hum. Eu acho que eu. A, a, pelo meu próprio estilo de pensar as coisas, eu acho que, que a crítica é uma coisa muito necessária, via de regra, quando não é um crítico escroto, tipo aquele cara que falou que Sylvester Stallone era feio e deformado aos 70 anos, e Stallone tá super ok e o cara parece que tava com câncer <risos> e desnutrido
2: valeu É valeu Fala dos é fácil, né?
0: Exatamente Sobre Elder's Ring, cara, é só expectativa boa e esperar que minha máquina nova consiga rodar. Olha aí, se não conseguir uhum. rodar, vou ficar chateado. Mas a vida continua, né? Eu tenho muito podcast para editar para ficar triste porque não roda Elder's Ring. <risos>
1: Elden, né?
0: Elden é né? É o Den, é o Ring. o Elden. Elden. Elden Elden.
1: O meu medo é que faça e... muito sucesso e a Netflix queira fazer uma adaptação.
0: Aí sair eu certo. falo, não. Cara, cara, aí, pô, cara, eu não, não acho As adaptações eu, da Netflix tão também, ruins Assim, mas
2: ah, Pô, curti pra cacete O, o, o The Witcher? Witcher
0: Nossa senhora Cara, eu só acho o Witcher achei... muito mal feito
2: Eu achei pra... confuso No não. começo, aquela questão do, dos tempos Sim Porque eu, eu li o livro e aí eu cara ah, Mas isso não é agora, isso não é agora Depois que eu entendi que tava indo e voltando o tempo E cara, aquela animação Que saiu, cara, muito massa véio, Aí é do caralho nossa, muito da hora aquela animação. Olha.
1: Você assistiu, Thiago? Não, ainda não. Mas veja só. Nossa, Assista, cara, muito. É muito. Você é é vai gostar. Oh,
2: eu acho é muito, muito bom.
1: Vamos lá. Death Note. Death Note e a Netflix são ah. adaptação. Você olha assim e fala. Ah, não. Aí não dá pra.
2: Não, aí não dá Pera pra a Falha crítica. Não. É. Estamos falando de falha o, crítica. Full Metal também. Não. <risos> esse aí não.
0: É porque eu acho que são linguagens que não funcionam em live action. A gente já falou acho, disso lá no... A gente falou disso no Avatar, falou disso no Fullmetal. Uhum. Talvez coisas não funcione que... pra
2: gente aqui no Ocidente, né? Vai saber não, como é que foi a... o
0: funciona, recebimento porque lá. A... Mas não é porque não... Nem teve uma notícia do tipo assim, live action de Death Note só é sucesso no Japão. Nem isso. <risos> é, pode crer. Não foi nichado, sabe? Porque eu acho que são coisas que só funcionam pra eles. Você, cara, imagina tentar fazer um live action de Bach. É, não dá. Nossa, que... Bach só funciona porque é daquele jeito. Então,
1: mas o The Witcher talvez tenha funcionado porque tem um livro. Tem tudo aí. Sim. Agora, Dark Souls Sim. é de jogo. Ainda não tem um, um, um filme que você, de jogo que vocês fala parecem assim, falar. Esse
0: filme Castlevania. é forte.
1: Não, peraí. Mas Castlevania não tinha muita informação quando foi fazer o, 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 tinha. o jogo naquela época lá, o. o do. Ah. do Coisa. Era um cara que caçava os vampiros lá e tinha o o, o.. o Drácula.
2: E tinha o Drácula, e O, é, o primeiro
0: era... Castlevania o primeiro jogo sim, só que se construiu uma mitologia bem robusta, só é, o E jogos. outra coisa é uma animação. E que cagaram né? no pau no final, né? Graças a Deus, a, a, o pessoal que criou a série. Não cismou de pegar os últimos jogos da franquia Senão aí ia ficar muito ruim ah, e outra... Porque o que fizeram com o final da história De Castlevania meu Deus do céu
1: E outra é uma animação, tá
0: ligado? Agora, ah, se for
1: um live action ah, um... É, Imagina um cara com um chicote Caçando um vampiro Eu não consigo visualizar assim, tá ligado?
0: Não Realmente <risos> A minha aí... maior
2: frustração Foi aquela animação que saiu lá nos anos 2000 de Final Fantasy. Ah, Vocês lembram uma que era linda, uma que... tecnologia super que foda, um gold,
0: que os, tinha os fios do cabelo. Era esse Não, esse isso. Isso é, é Final Fantasy VI e o Divin Shield. Acho que o Danilo tá aí. falando do filme Final Fantasy anima... Spirits, não sei o que não, é. Lá.
1: Mas tem um filme desse Final Fantasy Zorro. que é a continuação desse jogo, do jogo. Que é a
0: continuação direta. Mas esse, essa animação é do caralho. A animação é do caralho. Sim,
2: só que não tem nada de Final Fantasy. Né?
0: <risos> Mas você tá falando que tem os personagens do set ou que é uma Pera menina aí. do cabelo preto?
2: Uma, uma menina do cabelo ruivo, eu acho.
0: Isso, então, não é Isso. essa animação que tinha que Final falando. Fantasy,
2: de 2001. Ah, cara. Tá. É do cabelo preto, cabelo preto.
0: E esse negócio aí, pelo amor de Deus, parece que gente que rolou escada abaixo. Uh, yeah.
2: Sim, aquilo foi decepcionante. Eu fui no cinema, cara. Caralho. Uma você vontade
0: foi no cinema, de ver
1: cinema, velho. Final Fantasy.
2: Ah, mas assim, eu fui
1: naquela, naquela época, era o quê? Dois contos. Então.
2: Ah, não, não foi pelo valor.
1: Foi pela
0: frustração. Foi
2: pela, pelo hype que eu tava. E Ai, isso
1: meu Deus. Foi muito decepcionante. decepcionante
2: cara.
0: cara, você pensa o seguinte: na época do cinema de dois contos, eu tenho um brother que gastou 200 reais assistindo Titanic. Nossa. <risos> como? Obrigado pela <risos> namorada, ele ia todo fim de semana assistir Titanic. Ah,
2: Engraçado que isso 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 é uma verdade em Titanic, as pessoas viram mais de uma vez.
0: olhei aí. É, lá é em é ele ficou em cartaz seis
1: meses. Cara. É, é tipo, é, a, a última parte do Vingador de mata pô. Taiane foi, se não me engano, foi umas quatro ou cinco vezes assistir. Tipo, eu, eu assisti ó. três. Olhei. Mas sei lá, velho, não, filme é. de jogo, é foda. Olha o Tomb Raider, pô.
0: Puta que pariu, velho. Street Fighter. No. Street Fighter. Ah, é não, Tomb Raider, é... Tomb, ah,
1: Tomb Raider é legal,
2: não, cara. Não, Tomb
0: Raider é legal porque Angelina tá Juninho com, com aquele colante. Ah, é legal.
2: É sim, <risos> <Quer> dizer, cara, <risos> Angelina Jolie com aquele colante. É
1: bem velho. Na moral, mano. Shortinho, na moral. Ainda mais depois que Silent Hill. É...
2: Silent Hill é massa, velho. O filme Silent Hill é foda. É, é,
1: bom, só que o final é uma galhofa. Aquela Ah, é que é o final de filme, que... <risos> aquela aqueles aquelas anan farpado. Pra que aquilo, mano? Ah, é. Agora aquela, com nome dela? Milha Jojovite? Cara, eu detesto essa mulher, velho. Ah, eu gosto dela. Eu detesto essa mulher, véio. Caramba.
2: Ela é linda demais.
0: Ah,
2: é isso. Ela tá velha agora, né? Mas... Quando ela fez o primeiro Resident Evil, porra...
0: Ah. É um filme de jogo bom, você tem que assistir Double
2: Dragon. <risos> ruim pra caralho, cara. Cara, que filme ruim, bicho. E não tem nada de Double Dragon, né? Só um cara com a mão cara de azul e de vermelho. Assim, para, né? Tem um, não, tem um, tem um medalhão também, mas cara, que filme ruim. Não, se for assim, a gente vai longe. Tem um filme do Mario e do Luigi, da princesa.
1: Ah, esse é... Ruim esse
2: pra cacete. Que é esse a Nintendo
1: é, quer
0: esquecer, é, velho? É... Esse,
1: a Nintendo...
2: A Nintendo e quem assistiu. E quem, assistiu. É. Também e quem assistiu também.
0: O filme do Street Fighter com o Vandana. Nossa Senhora.
2: Ah, aquilo é ruim. É um mas o Mortal Kombat 1 é. Um é massa.
0: O primeiro Mortal Kombat é legal.
2: É. O primeiro é legal. Mas vocês inclusive a, aquela mulher que fez a, a princesa Kitana, ela foi considerada a mulher mais linda do mundo naquela época. É. Isso são é informações aí.
0: Interessante.
2: <risos> é verdade, ela ganhou o título de mulher mais linda do mundo, né? Eu
0: acho que, mas voltando ao papo de fazer uma adaptação de da série Souza, eu acho que seria uma animação, Thiago. É um ponto. Acho é, que tem que ser animação. bem como uma animação. É um
1: ponto.
0: Se fizerem como live action, eu acho que perde muito da licença poética para usar com certas coisas e pode descambar para um gore desnecessário com e... hum. uma
2: animação do do daquele o inferno de Dante é muito show
0: sim sim
1: com certeza se for uma live action é de Dante, mas vamos querer vão querer colocar um ator muito famoso para fazer o protagonista né para ele ficar mostrando o um rosto só que isso em teoria
0: não importa muito tá ligado isso é, é... Com, um contrassenso com a ficção porque já fala que é um andede sem nome que vai sair do asilo que vai falar o nome. É, tipo, o seu personagem, ele não fala no jogo, velho. Então, tipo...
2: É, mas não tem como você fazer um filme que um cara não aparece também, né?
0: Não, ele não precisa aparecer, mas a aparição dele não precisa ser o foco. Não precisa ser que nem era o Jacob, lá no segundo filme do Crepúsculo, é. que ele tinha que aparecer sem camisa a cada 40 segundos pra causar uma onda de histeria no cinema.
2: Nas teens,
0: nas ah, adolescentes. Cara, ainda bem que eu não fui forçado a ir pra sessão de cinema por aquilo, senão vocês iam ter uma notícia. Tá
2: vendo? Psicopata
0: mesmo, Olha aí hein? Cara, é complicado, assim, eu... nunca que eu faria isso, na verdade, eu levantaria e ia embora. Porque eu não tenho paciência com histeria desnecessária. Olha aí. É uma sensação muito parecida com a que você e a Dai descreveram no podcast de terror, Tiago, que você... Sabe, a questão da imersão e que ah, tem coisas que te tiram daqui. Sim. Sabe, uma coisa é você, por exemplo, estar num filme de jumpscare e se assustar. Uhum. E pode ser que você se assuste de uma maneira que quem tá em volta acabe rindo de você. É foda. Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa é você simplesmente tá dando escândalo e tá fazendo escândalo. Por exemplo, <risos> eu e Ara fomos assistir Se Beber não Case primeiro no cinema. É muito bom, velho. Uhum. É. E assim, a gente não conseguiu rir no filme. Oh, por quê? A três cadeiras da gente tinha um cara que ele fazia um escândalo a cada quatro quadros do filme. Era uma risada. Sabe? Imagina, sei lá, aquela hiena psicopata do, do Rei Leão misturada com Coringa. Nossa! Era, era, era esse cara rindo. Com, com Aí... o Coringa do Jair Tleip ainda, né? Exato. Pronto. Fechamos o que era esse maluco. E assim, era Tão desnecessário que é, o cinema era ele rindo e a gente assistindo o filme. Então, assim, a gente pôde observar umas coisas do tipo: Nossa, como a mansão do Mike Tyson é bonita. Olha aí. Ninguém fala disso no filme. A gente conseguiu ver porque não tinha mais o que rir. Porque foda, o cara riu né? por todas as 60, outras 80 pessoas no cinema.
1: <risos> Olha, mas eu acho que uma, uma adaptação uma junção aí, que, você, que poderia ser massa pra Dark Souls, é pegar aquela pegada do Mandalorian, de não tirar o capacete, e a parada do, do The Witcher, que o, o Geraldão não fala muito, sabe, é caladão só fala, sim pode mm, oh, mm, sabe uma parada assim, aí aí temos, tá
0: ligado, só que é rola aí tem uma cena dele numa taverna tomando um banho de elmo, é, pode ver <risos> é isso, né <risos>
2: <risos> ah, bom tipo, tipo o Goblin Slayer né?
0: é. Considerações finais sobre a série Souls Primeiro ponto Se você não quer Tancar um jogo difícil Eu não joguei Eu estou falando com base em tudo que eu li Nos relatos aqui feitos Mas se você não quer tancar um jogo difícil Nem vá, nem vá. É simples assim Porque aí vai se tornar frustrante demais Velho se você só joga joguinho que toda hora tem um tutorial te ensinando tudo e que toda hora a tela fica escura e ou então uma narração ou um textinho para te contextualizar de tudo que está acontecendo esse jogo também não funciona para você não é a linguagem uhum. tipo o... não estou te criticando por ser assim
1: não é pra você, né? É, o jogo Dark Souls, ele é, ele, é, ele é quase um mundo aberto, certo? E ele não tem mapa. Você não tem uma pia na tela. Então, é muito fácil você se perder, velho. Tipo, você cai em uma plataforma, tá em outra. Só que você para e pensa, mano, onde é que eu tô, velho? Então, tipo, é um jogo muito fácil de se perder. É um jogo muito fácil de morrer, tá ligado? Então, se você é do jogo casual, cara, fica aí. A gente não tá... Menosprezando o, o
0: seu gosto jamais É porque
1: realmente vai se tornar uma parada frustrante E pra você o
0: jogo vai ser uma merda tá certo? Então é, é importante frisar que Dark Souls é um, um desafio para o jogador No sentido mais literal dessa uhum. expressão Não adianta você achar que você vai upar, pau, upar, upar E o jogo vai ficar mais fácil Isso não vai acontecer Você precisa experienciar o jogo para criar a sua estratégia isso não significa que ele se torne mais fácil Só significa que você encontrou um caminho É isso,
1: isso. É. é aquele jogo que você vai chegar num trecho você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer E tipo, cara, é com essas mortes Que você vai, tipo Tá, vai treinando Vai conhecendo a parada Onde a morte do seu personagem Não é uma falha Isso sim uma experiência do jogo, tá ligado?
2: É o famoso aprender com os erros É. é. Se você é. não aprender com os seus erros em, em Dark Souls, na série Souls
1: Você não passa do primeiro boy
2: Já era, Você não, não, não dá E eu ainda digo assim, também Se você é o cara que joga LOL E grita e xinga todo mundo Você vai penar aí com, com a série Porque, cara, eu joguei E ficava louco, velho Eu não consegui zerar, não, não, eu desisti Eu desisti porque é realmente Tem umas fases que são mas antes, é um jogaço a, O que eu mais gostei Que eu achei muito foda Foi a explicação de, de você jogar multiplayer né, Você poder contar com um amigo pra jogar uma fase Porque E ser invadido, o seu jogo ser invadido
1: Caralho, é, essa pena que quando parada eu joguei, né, É um sininho, né, que, que, que Não sei se é um sino Mas é um item específico Que o jogador invade o seu jogo pra ele matar Né, velho Sim, é, Doideira, eles invadem
2: velho. Isso é legal demais, cara Eu não tive muita experiência nessa fase Porque quando eu joguei Dark Souls Ele já não era mais um lançamento Então tinha poucas pessoas jogando Mas mesmo assim, eu tive a experiência muito massa De, de conseguir jogar com todas as pessoas Cara, você morre E aí você pra você viver em algumas fases, você tem que ganhar de outra pessoa Senão você não volta pro seu corpo
1: Caralho, E aí,
2: né? fala, cara não é, é ser lutando contra outro cara, velho Então, tipo, você não vai decorar a golpe Porque ninguém, o cara É uma pessoa ali e tal Então, então é. é massa, muito legal E chamar um amigo também pra jogar Ele seria esse espírito que morreu, né uhum. E te ajudaria até o boss
1: Olha aí você... Mas... é Outro recado que eu quero dar É que, tipo, se você for jogar Velho, fica longe do de tutorial, velho. Vai, vai assim, vai devagar, vai na experiência, vai apreciando o jogo. Sei lá, você quer é pressa pra zerar o que, velho? Tipo, é. tá ligado?
2: A então... campanha gira em torno de 30 horas e se for pra. sei lá, vou platinar. Chega até 70.
1: Olha aí, pô, 70 horas de diversão,
0: eu tô compro, é. velho.
2: Ou de raiva, né? É. <risos> vai, <risos> vai
0: depender. Como a brincadeira do quem você seria em Dark Souls não tem muita graça, vamos fazer o seguinte, qual é a criatura daqueles bichão que você ensina, que você acha mais legal da série toda assim, do, do Souls e do Bloodborne e do Sakira, se vocês quiserem também?
1: Os lobisomens do
0: Bloodborne,
1: puta que pariu, velho. É algo muito bonito, velho. Inclusive, no RPG, é, eu, tive, eu tive um personagem chamado Azencar. E a criatura que ele tinha aprisionado nele Era um lobisomem do, do Bloodborne, tá ligado? Eu parei assim e falei, velho, que lindo De bizarro, é bizarro
0: eu tinha uma suspeita de que era algo nesse sentido, mas quando eu não conhecia Bloodborne, não, eu não conseguia é matar a charada. Então, os lobisomens do Bloodborne, pra mim, são criaturas belíssimas. E o, jo o jogo
1: inteiro, eu acho que pra mim, de toda a franquia Soul, o Bloodborne, pra mim, ele é o mais bonito visualmente assim, tá ligado? O conceito dele de se de passar numa era vitoriana, tá ligado? Os personagens não usar armadura. Aquelas roupas vitorianas, tá ligado? Eu acho muito maneiro isso. Pra mim, essa pegada é sensacional. Além de ter, além de ter uma personagem chamada Lady Maria, ela é linda, linda demais, véio. tipo, foda.
2: Cara, Dark Souls tem muito monstro, assim, é difícil. Não, não vou saber nem o nome. Mas pra mim, o mais louco foi um do, do três. Que era uma mão gigante, cara. Era, sei lá, uma mão com sei lá quantos dedos. Parece, zo parece zoeira, assim, mas uma mãozona, bicho, que boss
1: difícil. <risos>
2: que foda. Era uma mãozona, cheia de dedo, e tinha uns, eles, tinha uns monstros esmagados dentro dos dedos, assim. E tinha uns 10 dedos. Caminhava com os dedos, assim, era bizarrão. Olha aí. Eu achei esse um dos mais bizarros.
0: Cara, o bicho mais muito louco que eu não consegui... Não ficar pensando nele o tempo todo quando eu li sobre é um ancient one do Bloodborne que ele só existe em forma de som. Olha Nossa. aí, esse eu não, não, não lembro muito. Não sei qualquer também não. Eles falam muito dele no, no início do jogo e ele só existe em forma de som. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi: caralho, Olha como aí. é que ele existe só Parece em forma nem de é som?
1: Ele é aquela criatura do, do guia, né? Ele é uma cor tipo e aí, uhum. <risos> e é, uhum. essas
0: coisas são muito Lovecraftianas, pô. Você lembra sim, daquele sim, sim. da casa da bruxa? Em um canto. campo, é, o em portal um... só abria no canto específico do dia específico é, da hora é um específica canto. do ambiente ah, é um é um é um é específico. irmão. é isso, vai. É ou o é... bicho que vem do do, do canto impossível, engano, ele surge a partir do né? canto impossível. Aí quando fala do can... canto impossível é eu é, penso no meio da parede E você de noite no meio assim no canto da parede é um canto, escuro, é um... Você olha assim e fala Velho E vai sair daí velho Nessa paranoia velho. A cor vinda do espaço É uma cor Você tá vendo E não tem nome E você não consegue descrever Por isso que eu fiquei Muito chafado nesse Nesse ano assim, No primeiro
1: Dark Souls Tem um monstro Que ele é um dragão Que ele ficou obcecado Em absorver almas Algo do tipo ele é, um, Sim, ele é um dragão que eu cometi a tava aqui, boca dele... mandar a foto
2: dele aqui. Cap Dragon. É, né? acho que, que a
1: boca dele é embaixo assim, tá ligado? É na barriga. E ele, quando ele vai ficar em pé e fica todo. Cara, é. é bizarrão, velho. É bizarro. É o Cap Dragon. Ele é foda mesmo.
2: Bom, é um jogão com nível de dificuldade bem difícil, né? Não é o. Não bem é, é, não é um... alto. Cara, que jogo que foi que eu tentei jogar com. Ultra Hard. Acho que foi Skyrim. Skyrim dá pra mudar o, a dificuldade? Cara, eu tentei jogar claro. uma vez, eu não, eu não aconselho não. <risos> Mas Dark Souls tem uma pegada foda. Erro e acerto.
1: Com
0: certeza. Olha aí. Bom, galera, eu acho que esse foi o um papo muito louco e, e muito reflexivo sobre Dark Souls, porque esse é um dos objetivos da obra, como um Com tudo, certeza. Né? Fazer você ficar pensando sobre o que pode ou não pode ser o que seria ou não seria e coisas desse tipo. Tiago Montealegre está aqui com a gente hoje, então, por favor, deixe seus recados.
1: E aí, pessoal, aqui é o Tiago Monte Alegre, Forja Show. Né? Muito obrigado pela audiência e, principalmente, óbvio, né? a paciência de vocês. É, se quiser me seguir lá no Instagram, é arroba Tiago Monte Alegre. Um beijo na bunda e um abraço por trás. E isso aí, pessoal. Após o Bom... sinal, deixe o seu recado. Após o sinal... <risos>
0: Bom, como vocês notaram, comigo aqui hoje temos Danilo Veloso.
2: Esse se alguém sou eu. E aí, oh. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado <risos> pela paciência, obrigado por estar acompanhando com a gente aí mais um episódio. Vocês me encontrarão algum dia lá em arroba Dan Veloso Lima, no Instagram. Se não me encontrarem, é porque eu tô no modo hard, eu tô escondido. Vão me achar.
1: Olha aí. <risos>
0: Então, galera, eu sou o Rafa. Essa foi nossa viagem reflexiva sobre o um mundo trevoso, sombrio e nada amigável de Dark Souls e os jogos de seu multiverso, né? O multiverso é delícia pegando aqui. Gente, vocês podem ouvir o Forja Mundos Podcast no seu agregador favorito de podcast ou no nosso site, Forja Vocês podem me encontrar no Instagram. Arroba r de Mata ou no arroba Contar Mestrar, onde eu falo de jogação de RPG e contação de histórias. Aí. Exatamente, é nessa ordem <risos> mesmo. Assim. Exato, e não deixem de conferir os episódios do Forja Show, onde você vai encontrar o Thiago e a Dai falando de uns temas muito bacanas. Ó, oh. eu acho que esse programa vai sair antes do que eu gravei com vocês, então eu não vou dar spoiler. Oh. E no mais, é isso, pessoal. Aquele abraço e até a próxima. Falou, galera.